0: Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, quinta-feira, 30 de novembro, a igreja celebra Santo André Apóstolo. E nesta quinta-feira é um dia que somos convidados a rezarmos por toda a nossa igreja, um dia da comunhão, da unidade, e pedimos a intercessão né, do apóstolo Santo André para cada um de nós, sobretudo para o nosso Papa, para aqueles que o cercam, né, os cardeais, os bispos, para os sacerdotes. Nesse dia, renovemos a nossa comunhão, o nosso amor pela igreja. E lembrando que estamos aí finalizando o nosso mês, né? Hoje, último dia do mês de novembro. Então, seja um dia de gratidão, de ação de graça por tudo que nesse mês de novembro foi vivido. Nós iniciamos né, o mês com todos os santos e estamos terminando aí com o apóstolo Santo André e já preparando o nosso coração na próxima semana para entrarmos no tempo forte, que é o tempo do advento. Tempo da graça de Deus, tempo de preparar o nosso coração para a sua vinda, preparar a nossa casa. Então, espero que você esteja aí preparando uma faxina na sua casa, já deixando o cantinho ali do menino Jesus, já vivendo um tempo de despojamento, se despojando de tudo que é excesso, né? tudo que impede essa vinda de Jesus na nossa casa física, mas também na nossa casa espiritual, na nossa alma. É um tempo de buscarmos a confissão né? de forma bem... Bem regular para que a terra da nossa alma, do nosso coração esteja pronta para essa vinda do Menino Jesus. Esteja, de fato, preparado para que ele venha nascer no nosso coração. Então, o tempo do Advento que nos prepara para o Natal, para a vinda do Menino Jesus. E Natal é tempo de festa, né? Tempo de grande alegria, de reunir toda a nossa família. Se você não tem familiares, se junta alguém para ver esse tempo forte de graça. Não viva o Natal sozinho, e também é um tempo de presentes, né? Tempo de presentearmos uns aos outros e um bom presente é um presente evangelizador. Um, um presente que edifica, que evangeliza e um presente é a palavra de Deus. É uma Bíblia, mas também é um compêndio, Alex Divina, né? O Alex Divina 2024 tem um tema Sinfonia da Oração. Então você já pode, é, aí nos seus amigos secretos, se você já não tinha uma ideia, já estou aí dando a dica, de adquirir o compêndio de oferecer, se já comprou um para você para o teu amigo secreto, para a tua família, para o teu trabalho, aqueles com quem estamos à sua volta. Mas já é, pediu sim a graça de, nesse 2024, ser fiel né, diariamente. Alex, divina a meditação da palavra de Deus em comunhão com a nossa igreja, meditando as leituras de cada dia. Nesse último dia do mês, né, nessa festa né, do apóstolo Santo André, a igreja nos traz como primeira leitura a Carta de São Paulo aos Romanos. Se confessares com tua boca que Jesus é Senhor e creres em teu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois quem crê de coração obtém a justiça e quem confessa com a boca a salvação. Com efeito, a Escritura diz, quem nele crê não será confundido. De sorte que não há distinção entre judeu e grego. Pois ele é Senhor de todos, rico para todos os que o invocam. Porque todo aquele que o invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderiam invocar aquele em quem não creram? E como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir sem terem pregado? E como podem pregar se não forem enviados? Conforme está escrito... Quão maravilhosos os perdo do que anunciam boas notícias, mas não obedeceram o Evangelho. Diz com efeito Isaías, Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Pois a fé vem da pregação, e a pregação é pela palavra de Cristo. Ora, eu digo, será que eles não ouviram? Entretanto, pela terra inteira correu sua voz, Até os confins do mundo as suas palavras. Então, São Paulo aqui vai nos exortar a essa fé e e crer, sobretudo, não só no Senhor, mas na Sua palavra. E a confessar né, esse Senhor como Senhor da nossa vida, a crer de fato em Jesus, que Ele é o Senhor do nosso coração, da nossa alma. Ele já começa exortando. Se confessares com a tua boca que Jesus é Senhor e crês em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a primeira dica que São Paulo nos dá é proclamarmos que nós acreditamos, nós cremos no Senhor. Que morreu e que ressuscitou e que é o Senhor da nossa vida e é Ele que nos salva. E se nos apoiarmos nessa fé, seremos salvos na nossa alma. Depois Ele vai nos ensinar a acreditarmos e não sermos confundidos. Né, pelos deuses ou pelas seduções que o mundo muitas vezes nos oferece. E aí ele vai dizer, mesmo aqueles que ouviram a palavra, mesmo aqueles que foram evangelizados, se não fizerem um ato de fé de crer na sua própria palavra, não será salvo. E ele termina o versículo né, da, dessa primeira leitura de Romanos dizendo, a fé vem da pregação e a pregação é a palavra de Cristo. Então, ou seja, somos convidados a meditar a Palavra de Deus a cada dia. A nossa fé é aumentada a cada vez que nós nos deparamos com a sua própria Palavra, que nos deixamos ser interpelados pela pregação, pela própria Palavra, pelo próprio verbo que é a Palavra de Deus. Então o Senhor vai dizer que a voz do Senhor ela corre até os confins do mundo e que a, e a voz do Senhor passa por onde? Pela liturgia da nossa igreja, pela sua Palavra na, na, na Bíblia, na Palavra de Deus, na meditação diária. Então, Renovemos nesse dia a nossa fé nessa meditação. né? Peçamos a graça ao Senhor de crer na Tua Palavra e de atestarmos com a nossa vida que nós acreditamos no Senhor e, e que Ele virá e nos ressuscitará. O Salmo de hoje é o Salmo 18. Os céus contam a glória de Deus e o firmamento proclamam a obra de suas mãos. O dia entrega a mensagem a outro dia e a noite a faz conhecer a outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que dele se ouça. E por toda a terra a sua linha aparece, e até os confins do mundo a sua linhagem. Então o salmista de hoje nos convida a esse cântico de gratidão. Primeiro, glorificarmos a obra da criação, né? o céu que canta a glória de Deus e o firmamento também. Então somos convidados, se o céu canta a glória de Deus, nós somos chamados a cantar também. A reconhecer o Senhor, Criador de todas as coisas, nosso Salvador, de não temermos, ao contrário, mas de guardarmos a sua palavra e de acreditarmos nesse poder do amor do Senhor e da sua misericórdia que nos alcança. O evangelho de hoje é do evangelista São Mateus. Estando Jesus a caminhar junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes, Segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Continuando a caminhar, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o pai Zebedeu, a consertar as redes e o chamou, eles deixando imediatamente o barco e o pai o seguiu. Então, a gente hoje, hoje vai falar desse chamado, né, justamente de André, com seu irmão Pedro que deixa tudo ele que era pescador que estava ali com seu pai lançando as redes e Jesus ao passar simplesmente né ao passar por perto o Senhor diz segue-me e vos farei pescadores de homens eles eram pescadores de peixe o Senhor que o convida a pescar homens para para Deus né para a sua igreja e André que deixa tudo então o gênero de hoje vai justamente é ilustrar esse esse Segmento de André, e o que me chama mais atenção é que ele imediatamente deixou tudo. Quando o chamado do Senhor é forte e claro, nós somos convidados a deixar tudo de prontidão, né? Imediatamente ele deixou tudo, ele não pensou, ele não calculou, vou deixar meu pai, ah, eu não vou ser uma ajuda, ah, minha profissão, ah, os peixes que eu estou é, a cada dia pescando. Não, o chamado foi tão forte que ele foi capaz de eu segui-lo tornou um grande apóstolo da nossa igreja. Então que neste dia, peçamos ao Senhor de, de fato a graça de sermos decididos como André, né, esse apóstolo que deixou tudo para seguir o Senhor, que evangelizou e que depois viveu uma vida né, de santidade, uma vida de fato seguindo ali ao Senhor, fazendo parte desses 12 apóstolos. Então peçamos essa mesma graça para cada um de nós de um segmento de prontidão que não calcula, que não retém, mas que se lança. Então, neste dia desta quinta-feira, que somos convidados a essa unidade, a essa comunhão com a nossa igreja, a rezarmos pelos apóstolos da nossa igreja, peçamos a intercessão de Santo André para cada um deles. Temos uma boa quinta-feira de comunhão, um belo dia na oração, na intercessão e na unidade. E que Deus os abençoe.
1: Queridos irmãos e irmãs, hum. Bom dia e bem-vindos. Introduz assim Papa Francisco. Continuamos com as catequeses, mas como, mas como eu não estou, estou muito bem, com essa gripe, e a voz não é boa, será Mons. Ciampanelli a ler, então. Mons. Ciampanelli, então, está ler. Queridos irmãos e irmãs, Nos últimos encontros, vimos que a mensagem cristã é alegria e para todos. Vejamos hoje um terceiro aspecto: isto é, ela é para você. Quase sempre ouvimos coisas ruins sobre o hoje. É claro que, entre guerras, alterações climáticas, injustiças planetárias e migrações, crise da família e da esperança, não faltam motivos de preocupação. Em geral, de uma forma geral, hoje parece habitado por uma cultura que coloca o indivíduo acima de tudo e a tecnologia no centro de tudo, com a sua capacidade de resolver muitos problemas e o seu progresso gigantesco em muitos campos. Mas, ao mesmo tempo, essa cultura do progresso técnico individual leva à afirmação de uma liberdade, de uma liberdade que não querem impor limites e parece indiferente para com aqueles que ficam para trás. E assim ela entrega grandes aspirações humanas à lógica, muitas vezes voraz da economia, com uma visão da vida que não descarta aqueles que não produzem e lutam para olhar além do imanente. Poderíamos até dizer que nos encontramos na primeira civilização da história que tenta organizar globalmente uma sociedade humana sem a presença de Deus, concentrando-se em enormes cidades que permanecem horizontais, mesmo que tenham arranha-céus vertiginosos. A história da cidade de Babel e da sua torre vem à mente. Nela narra-se um projeto social que envolve o sacrifício de cada individualidade pela eficiência da comunidade. A humanidade fala apenas uma língua, poderíamos dizer que tem um pensamento único. É como se estivesse envolta numa espécie de feitiço geral que absorve a singularidade de cada pessoa numa bolha de uniformidade. Então Deus confunde as línguas, isto é, restabelece as diferenças, recria as condições para que a singularidade se desenvolva, reanima o múltiplo onde a ideologia gostaria de impor o único. O Senhor distrai a humanidade também do seu delírio de onipotência. Gli di Babel, que vogliono arrivare fino al cielo. Tornemos assim o nome dizem os exaltados habitantes de Babel e que querem chegar ao céu colocando-se no lugar de Deus. Mas essas são ambições perigosas, alienantes, destrutivas e o Senhor, confundindo essas expectativas, protege os homens, evitando um desastre anunciado. Essa história parece verdadeiramente atual. Ainda hoje, a coesão, mais do que a fraternidade e a paz, baseia-se muitas vezes na ambição, nos nacionalismos, na homologação, em estruturas técnico-econômicas que inculcam a crença de que Deus é insignificante e inútil. Não tanto porque buscamos mais conhecimento, mas, sobretudo, porque buscamos mais poder. É uma tentação que permeia os grandes desafios da cultura atual. No Evangelho Gaudium tentei descrever alguns deles, mas, sobretudo, apelei a uma evangelização que ilumine os novos modos de se relacionar com Deus com os outros e com o ambiente, e que suscite os valores fundamentais. É necessário chegar aonde são concebidas as novas histórias e paradigmas, alcançar com a palavra de Jesus os núcleos mais profundos da alma das cidades. Por outras palavras, só se pode anunciar Jesus, habitando a cultura do seu tempo e tendo sempre no coração coração as palavras do apóstolo Paulo sobre o dia de hoje. Agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Não há, portanto, necessidade de contrastar visões alternativas do passado com o hoje. Nem é suficiente simplesmente reiterar crenças religiosas adquiridas que, embora verdadeiras, tornam-se abstratas com o passar do tempo. Uma verdade não se torna mais credível porque se levanta a voz ao dizê-la, mas porque é testemunhada com a própria vida. O zelo apostólico nunca é uma simples repetição de um estilo adquirido, mas um testemunho de que o Evangelho está vivo aqui, para nós, hoje. Conscientes disso, olhamos, portanto, para a nossa época e para a nossa cultura como uma dádiva. Elas são nossas e evangelizá-las não significa julgá-las de longe. Nem ficar numa varanda gritando o nome de Jesus, mas sair às ruas. Ir aos lugares onde moramos, frequentar os espaços onde sofremos, trabalhamos, estudamos e refletimos. Habitar as encruzilhadas onde os seres humanos partilham o que faz sentido para as suas vidas. Significa ser como igreja um fermento de diálogo, de encontro, de unidade. Afinal, as nossas próprias formulações de fé são resultado de um diálogo e de um encontro entre diferentes culturas, comunidades e instâncias. Não devemos ter medo do diálogo. Na verdade, são precisamente a comparação e a crítica que nos ajudam a evitar que a teologia se transforme em ideologia. Precisamos permanecer nas encruzilhadas do hoje. Abandoná-las significaria empobrecer o Evangelho e reduzir a Igreja a uma seita. Frequentá-las, porém, Ajuda nós, cristãos, a compreender de forma renovada as razões da nossa esperança para extrair e para tirar coisas novas e velhas do tesouro da fé. Em suma, em vez de querer reconverter o mundo de hoje, precisamos converter a pastoral para que ela incorpore melhor o evangelho de hoje. Façamos nosso o desejo de Jesus. Ajudar os nossos companheiros de viagem a não perder o desejo de Deus, para que lhe abram o coração e encontrem o único que hoje e sempre dá paz e alegria ao homem. Portanto, a Cadequese do Papa Francisco para esta quarta-feira, que não foi lida por ele, como disse Francisco, mas que
0: nos traz então mais uma vez a mensagem crista.